0: Auf die 12, der
1: Konflikt- und Streit-Podcast von Detektor FM. Herzlich willkommen zurück zu Auf die 12, unserem Konflikt- und Streit-Podcast hier bei Detektor FM. Ich bin Christian Eichler und hier wieder mit dem Wirtschaftsmediator Sascha Weigel. Hi. Hallo Christian. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Also ähm, die Hochzeit meiner Arbeit steht an. Ja. Äh, hab viel zu tun. Der Medi- Sommo-
1: mediieren heißt es.
0: Mediieren, vermitteln, moderieren, ja. all das, genau.
1: Wird, wird ordentlich nachgefragt?
0: Wird momentan ordentlich nachgefragt. Viele Arbeitsgruppen wollen Klausuren, Strategieklausuren, aber auch ja einzelne hm. Konflikte, die dann mediiert werden müssen, ähm, schlagen bei mir auf und... Bis zum Urlaub ist noch ein bisschen hin.
1: Ja, werden peu à peu äh, abgearbeitet. Ja, um kurz nochmal zu erklären, was wir hier machen auf die 12, unser äh, konflikt und Streit podcast Wir wollen ein bisschen auf das Thema Konflikt schauen in der Gesellschaft, im eigenen Leben, aber auch in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, mal in der Wirtschaft. Und heute geht es um eine Frage, die man vielleicht am Anfang gar nicht so bei uns erwarten würde. Und zwar ist der Kunde... König. Das ist ja so ein Mantra, was man auch heutzutage immer noch hört, immer noch häufig hört, zum Beispiel von äh, Jeff Bezos, dem Amazon-Chef, der ja wirklich sagt, Zu der Kunde darf alles wollen und alles, was der will, muss eigentlich sofort zu dem äh, geliefert werden können. Und ähm, wie ist denn da dein
0: Gefühl? Ist der Kunde König? Fühlst du dich als als König? Ich lebe in Deutschland, äh, bekannt als die Servicewüste schlechthin. Mhm. Ähm, Vielleicht sind meine Ansprüche nicht hoch genug, ja. vielleicht muss ich noch irgendwie lernen, der König von Deutschland zu sein.
1: Zu hoch, meinst du, sind sie vielleicht, wenn du, wenn, 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 wenn du es eher als service siehst?
0: Also, du weißt ja, wir hatten das schon in der Sendung, ich lebe mit einer Amerikanerin zusammen, mhm. und da lerne ich schon, was Service bedeutet, also wo man sich aufregen darf in anderen Ländern. Ja. Ähm, da bin ich schon manchmal schwer beeindruckt, ja, wie viel ich hinnehme, was ich ja. so erlebe und denke, hey, das ist okay. Und sagt, nee, ist nicht okay. Service heißt was anderes. Okay. Und tatsächlich, ähm, so war das im letzten Italienurlaub, war das auch völlig normal für den Hotel, ähm, also Hotelpage, Hotelmitarbeiter. Concierge. Concierge. Ich hätte mich darüber nie beschwert, aber das war für den völlig in Ordnung. Ich bin
1: eher zurückhaltend, würde ich auch sagen. Also ich nehme auch viel hin, finde es auch okay, mhm. wenn man ein bisschen was hinnimmt, wenn man nicht direkt im Supermarkt anfängt zu brüllen, weil nicht Kasse 2 äh, geöffnet wird mhm. und sowas. Ich denke, man sollte sich da schon so ein bisschen einfühlen in die anderen. Aber warum wir hier jetzt drüber reden, ist, weil wir so ein bisschen die Vermutung äußern, dass sich zeigt, ob der Kunde wirklich König ist, meistens dann im Konflikt oder ähm, in dem Fall, dass ein Konflikt vielleicht vermieden werden kann.
0: Ja, ja, also den den Kunden ähm, an erste Stelle zu setzen, der Umgang mit Kunden und Klienten, das ist ähm, Konfliktprävention und Bearbeitung von Konfliktpotenzialen und daher, es gehört in unsere Sendung rein, wohin sonst?
1: Ja genau und ähm, wir haben vorher ein bisschen drüber gequatscht und da meintest du und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass bei so Online-Händlern ist eigentlich schon so, ist dass die einem sehr weit entgegenkommen mittlerweile. Also früher, vielleicht noch in den frühen Tagen des Internets, da war es dann schwierig, irgendwas online zu bestellen. Da gab es viele Händler, die einen auch abgezockt haben. Aber heutzutage ist eigentlich so, ich habe zum Beispiel neulich bei äh, einem Online-Schuhverkauf äh, Schuhe bestellt und dann habe ich die Nachricht bekommen, ja, wir haben sie nicht gefunden unter ihrer angegebenen Adresse. Es, ja, stimmt, es war die Firma hier und ich hatte die Firma gar nicht dazu geschrieben. Geht einfach wieder zurück, das Paket stand nur so dabei, ja, bitte beim nächsten Mal drauf achten. Und das war's. Ne? Die hätten mir das ja auch ja. alles in Rechnung stellen können oder so. Oder du bist irgendwie bei Amazon, schickst einfach irgendwas zurück, weil dir die Computermaus nicht passt und kriegst das Geld direkt wieder zugeschrieben, also gut geschrieben. Also man hat das Gefühl, die kommen einem da schon sehr entgegen eigentlich.
0: Ja, und mit allen mit allen Instrumenten, nicht nur mit Wohlwollen, sondern auch mit der Lupe und mit Instrumenten im Onlinehandel, wo sie genau wissen, was wir wollen, wie wir es wollen, wann wir es wollen. Und ja, mit dem Start der DGSVO oder der... Dem Ende der Frist können wir jederzeit jetzt auch nachlesen, der ja. Datenschutzerklärung, mit welchen Instrumenten sie kommen. Und die meisten kennen wir nicht. Ja. Und sie äh, sind doch sehr bedeutsam. Und daher ist das Entgegenkommen von Online-Firmen ein, ja, ein Ausdruck, wie gut sie uns schon auch kennen.
1: Und deshalb dachten wir, wir fragen einfach mal nach bei einem aufstrebenden Online-Versandhandel und sprechen mit Marie-Luise Wendt, die ist nämlich Customer Service Managerin bei Spreadshirt. Kennt wahrscheinlich jeder, kann man Tassen und äh, T-Shirt. T-Shirts, vor allem natürlich, Shirt genau. online bestellen. Mhm. Genau, und mit der äh, sprechen wir jetzt mal über die Frage.
0: Frau Wendt, Sie sind für das Beschwerdemanagement bei Spreadshirt zuständig. Wenn ich als Kunde Schwierigkeiten habe mit Spreadshirt, was, was kann ich tun?
2: Das Erste, was sie wahrscheinlich machen würden, ist, uns zu kontaktieren. Also uns schreiben oder uns anrufen, kurz beschreiben, was, was das Thema ist und dann würden wir schauen, was wir für Lösungen anbieten können.
0: Also wenn ich wirklich unzufrieden bin, welche Möglichkeiten laufen an der Reise? Was, was sind so Eskalationsstufen?
2: Also grundsätzlich äh, haben Sie immer die Möglichkeit, sich selber zu entscheiden. Also wir gehen jetzt nicht den strikten Weg, dass wir sagen, nein, wir möchten gerne noch zwei Versuche haben, um das nachzuerfüllen, sondern wir überlassen das grundsätzlich Ihnen, ob Sie sagen, ich würde es gerne nochmal versuchen, ob der Druck schöner wird oder ob eine andere Größe besser passt oder ein anderes Produkt besser passt. Oder Sie sagen, nee, ich bin jetzt hier so unglücklich oder ich will mir nochmal was komplett Neues überlegen und dann wäre auch die Rückgabe möglich. Das ist immer Entscheidung des
1: Kunden, was er machen möchte. Also Sie würden mir dann ein neues T-Shirt drücken, ohne dass ich was zahlen muss oder wie funktioniert das dann?
2: Genau, das wäre bei einem, also es gibt nochmal eine, eine kleine Unterscheidung oder eine kleine Feinheit, wenn wir jetzt tatsächlich Druckfehler gemacht haben, was ja durchaus vorkommen kann, es ist auch sehr, sehr viel Handarbeit dabei oder Sie haben vielleicht auch ein falsches Produkt bekommen, dann würden Sie uns das nochmal mit einem Foto kurz zeigen. Das ist in erster Linie, da geht es jetzt nicht darum, dass wir das bewiesen haben wollen, sondern es geht eher darum, dass wir aus unseren Fehlern lernen wollen und auch der Produktion diese Fotos vorlegen, damit die eben auch gucken können, an welchen Stellen sie ihre Prozesse verbessern können. Und wenn wir dieses Foto haben, ist das für uns völlig ausreichend. Da muss also auch nichts zurückgesendet werden und dann kann ein kostenloser Umtausch stattfinden. Das heißt, man bekommt dann ohne weiteren Aufwand einfach ein neues Produkt kostenfrei.
1: Und was ist, wenn Sie sich denken, ja gut, aber das ist ja eigentlich, haben wir das ja richtig gedruckt? Also das ist ja jetzt kein, das ist ja jetzt kein wirklicher Druckfehler, der bei uns liegt.
2: Dann würden wir ähm, gucken, was die Erwartung des Kunden ist und wie wir an diese Erwartung näher rankommen. Also es gibt selten auch mal Situationen, wo wir sagen müssen, okay, das kriegen wir so nicht hin. Dann gibt es aber immer noch die Option, mhm. dann es zurückzugeben und sein Geld zurückzubekommen. Oder alternativ würden wir auch gucken, gehen andere Druckarten, geht ein anderes Motiv. Also welche Option haben wir hier, um das Ergebnis so zu machen, wie der Kunde sich das wünscht?
0: Also es klingt sehr kundenorientiert und, und sehr weich. Wie ist das Beschwerdemanagement aufgebaut? Ist es, ist es auf den Kunden zentriert oder gibt es auch Situationen, wo Sie sich mit, mit Kunden vor Gericht wiedersehen?
2: Tatsächlich gibt es die nicht, weil wir auf den Kunden von vornherein so eingehen, dass es in der Regel immer eine Lösung gibt. Also man einigt sich immer. Es kann auch mal sein, dass der Prozess länger ist, also dass der Kunde sich von vornherein mehr wünscht, als, er, äh, als wir ihm im ersten Moment anbieten können. Mhm. Dann wird es in der Regel so sein, dass der Mitarbeiter das an seinen Teamleiter äh, eskaliert. Sie hatten ja vorhin nach diesen Eskalationsstufen gefragt. Das heißt, mit dem Teamleiter sich nochmal berät. Und mhm. dann versucht man sich quasi über Kompromisse einer Lösung anzunähern, die sowohl für uns funktioniert als auch für den Kunden und in der Regel gelingt das auch.
0: Was sind denn die, die Hintergründe dafür, dass Sie so entgegenkommen? Ich gehe jetzt mal mit der, mit der These, dass nicht immer der Kunde Recht hat, sondern mhm. auch ähm, Ihre Firma da im Recht wäre, wenn Sie sich vor Gericht wiederfinden würden.
2: Das ist ein bisschen eine, eine Einstellungsfrage, glaube ich. Also von 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 Recht und Unrecht sprechen wir tatsächlich selten. Mhm. Ähm, wir kennen natürlich unsere rechtlichen Hintergründe und ja, wir bewegen uns da natürlich auch auf sicherem Boden, aber das ist nicht unbedingt das, worüber wir nachdenken, wenn wir versuchen, Lösungen zu finden. Für uns ist wichtig, dass der Kunde am Ende seines Erlebnisses mit uns, seiner Erfahrung mit uns zufrieden rausgeht. Das ist das wichtigste Ziel mhm. und das wiederum bedeutet, ich muss Lösungen dafür finden, damit er glücklich
0: ist. Also es macht wirtschaftlich Sinn, aus Ihrer Sicht als Firma nicht darauf zu beharren, selbst wenn Sie recht haben oder hätten, mhm. diesen Streit vor Gericht einzugehen, sondern vorher so präventiv dem Kunden entgegenzukommen und seinem Anliegen zu folgen.
2: Wenn man heutzutage ähm, darauf guckt, was bedeutet eigentlich Kundenzufriedenheit? Ich, ich habe nicht viel erreicht, wenn ich, wenn ich Kunden verärgere, wenn ich auf meinen, mein Recht, ähm, wie die das jetzt formuliert haben, beharre mhm. ähm, und der unzufrieden rausgeht, dann ein unzufriedener Kunde hat generell ziemlich viel Mitteilungsbedürfnis. Er mhm. geht los und erzählt das seinen zehn Freunden und allen Familienmitgliedern, die er hat und keiner davon wird je zu uns kommen und wird bestellen. Aus einer wirtschaftlichen Sicht und da geht es gar nicht um den Verlust, den man jetzt jetzt bei einer einer Reklamation hat, sondern es geht auch tatsächlich um, um, um den Ruf, den man hat ist es viel, viel sinnvoller, einen Kunden guten Erfahrungen aus dieser Beziehung rausgehen zu lassen, damit sie vielleicht auch diese gute Erfahrung teilen und dann eben auch andere Kunden sagen, sie kommen und bestellen bei uns.
1: Äh, sie haben vorhin gesagt, dass ähm, ein unzufriedener Kunde dann vielleicht ähm, der Familie oder der Freundin oder äh, dem Freundeskreis erzählt, dass man vielleicht auf keinen Fall bei Spreadshirt kaufen sollte und deswegen ist es gut, auf jeden Fall auf diesen Kunden zu hören. Ist Es auch so, ähm, dass die Kunden heutzutage auf Social Media einfach viel vokaler sind. Also ich habe es jetzt bei Spreadshirt noch nicht nachgeschaut, aber ich kann dazu zum Beispiel von der Deutschen Bahn, dass meine Freunde da dauernd auf Twitter oder auf Facebook mhm. die Bahn antweeten oder äh, taggen mhm. und sagen, was ist denn bei euch los? Also passiert das bei Spreadshot auch? Natürlich.
2: Ne? Natürlich ist hat der Kunde heute ganz andere Möglichkeit, seine Meinung auch nach außen zu tragen. Eben nicht nur seinen besten Freund und seiner besten Freundin davon zu erzählen, sondern eben genau auf Social-Media-Plattformen, aber auch auf, auf Bewertungsplattformen. Ne? Also man kann ja überall hingehen und äh, auch teilen, was man mit diesem Produkt oder mit diesem ähm, Unternehmen für Erfahrungen gemacht hat. Und jede negative Erfahrung, die dort geteilt wird, ist mhm. natürlich erstmal für das Unternehmen nicht günstig.
1: Ich habe nochmal eine Frage zum Einzelkunden, der ja auch Vokaler ist und eben auch in, in Social Media. Es ist aus ihrer Sicht nicht total frustrierend, wenn, also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hier die Google-Rezension von Spreadshirt angucke, hat irgendwer einen von fünf Sternen gegeben, unfreundlich am Empfang. Und das zieht natürlich dann direkt den Schnitt runter, irgendwie, weil einer reingegangen ist und irgendwie fand, dass die Empfangsperson mhm. unfreundlich war. D- damit muss man dann einfach leben, oder? Also man muss dann einfach sagen, okay. Es wird immer diese Menschen geben und wir können einfach nur so kundenfreundlich sein, wie es nur geht, oder?
2: Natürlich. Also natürlich äh, ist es faktisch so, dass äh, Erwartungen kann man versuchen, so gut wie es geht zu steuern, aber natürlich weiß man nie, wie ein Kunde direkt auf diese Website guckt, was er sich wünscht. Das kann man nicht alles vorhersehen. Und Insofern macht man auch Fehler und natürlich in dem Moment, wo ein Fehler passiert, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass dann vielleicht am Ende auch eine negative Bewertung rauskommt. Das ist auch normal. Würden Sie jetzt... Ähm, ganz häufig macht man es, wenn man ein Hotel bucht, ähm, würden Sie da negative oder gar keine negative Bewertung lesen, gehen wir mal so rum ran, würde, würde ich Sie das misstrauisch machen. Denn das gehört ja dazu, das gehört auch einfach zum Leben dazu, dass nicht immer alles glatt läuft, das ist ganz normal. Es ist immer die Frage, was sind die Themen, die dort auftauchen. Ne?
0: Letzte Frage von meiner Seite. Wir hatten äh, vor einigen Sendungen hier eine Professorin für Recht da und die sagte, in den letzten 15 Jahren sind die Klageeingangszahlen bei Gerichten rapide nach unten gegangen. Und sie konnte nicht genau erklären, warum, aber sie vermutete, dass das eben auf ein modernes Beschwerdemanagement bei Firmen und gerade bei Mhm. Online-Firmen, dass die daran in Anführungsstrichen schuld sind. Können Sie das aus Ihren zwölf Jahren spreadshot bestätigen?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall versucht man, als Unternehmen, ich glaube auch, weil man eben so viel öffentliche Präsenz jetzt bekommt und eben Kunden eben auch immer mehr ihre, ihre Erlebnisse öffentlich teilen, ist man als Unternehmen immer mehr auch im Zugzwang, eine gute Erfahrung zu schaffen und auf diese Themen auch zu reagieren, bevor sie eskalieren.
1: Ja, also wenn man Marie-Louise Wendt glauben mag, hat man schon das Gefühl, bei Spreadshirt ist der Kunde König. Glaubst du denen das? Oh, ja. <lacht>
0: Ja, ja, wenn ich dort Einzelkunde bin und ein T-Shirt kaufe und nicht zufrieden bin, dann glaube ich schon, dass ich ähm, mir ein neues T-Shirt ähm, gönnen darf, ohne dafür bezahlen zu müssen. Mhm. Also, das nehme ich ja schon ab. Da geht's wenn um ein t Wenn der T-Shirt. Schwarzton nicht genau. gepasst hat oder sowas. wie siehst du das also, so aus
1: Mediationssicht? Ist das irgendwie ein
0: Bestimmtes? Das Beste, Verfahren, was sie machen, das, ey, ja Wer will, wer will dort einen Mediator hoch ähm, teuer bezahlen, während er einfach nur ein T-Shirt liefern muss oder vielleicht auch zehn T-Shirts? Also es ist ein Massenprodukt, das hier am cleversten einfach entgegengekommen wird und geliefert wird, nachgeliefert wird, nachgebessert wird, mhm. ähm, als dass man da jetzt ein, sich bockig stellt und sagt, das hätten sie anders formulieren müssen bei der Bestellung. Ja. Sie haben genau das bekommen, was sie bestellt haben. Ähm, dass sie das eigentlich nicht wollen, da, da können wir uns ja gerne vor Gericht wiedersehen, das können die nicht machen. Ja. Also aus wirtschaftlichen Gründen, so wie das ja auch Frau Wendt gesagt hat, Der Kunde kann heute überall seinem Unmut Ausdruck verleihen und das hätte einen viel höheren Preis.
1: Und weil man eben immer auch so direkt mit dem Kunden kommunizieren kann, bilateral, also man schreibt direkt eine Mail, man kann nochmal aushandeln und erhofft sich dann wahrscheinlich auch, dass der Kunde doch mal kommt, denn ich kenne das auf jeden Fall auch von mir selbst, also wenn man dann mal so einen Versandhändler gefunden hat, den man gut findet, gerade jetzt, wenn du irgendwas bedrucken willst oder sowas, da findest du irgendeinen Händler und weißt dann, okay, das funktioniert gut, die sind mir auch noch entgegengekommen das letzte Mal, als der T-Shirt-Ton nicht richtig war, so dann bleibt man wahrscheinlich länger dran und freut sich dann auch da da zu bestellen. Deswegen ist es für die eine gute gute Maßnahme, oder?
0: Ja, also das ist wie im richtigen Leben. Es gibt wenig Verbindenderes in der Beziehung als durchgestandene Konflikte. Wenn das funktioniert hat, schwere Zeiten durchstanden, dann kann man darauf bauen. Und da hat sich nichts geändert in der digitalen Welt. Mhm.
1: Aber ähm, andere sind da ein bisschen anderer Meinung. Zum Beispiel Sascha Alavi, der ist äh, Professor am Sales- und Marketing-Department der Ruhr-Uni Bochum und hat eine Studie gemacht und der hat herausgefunden, dass man da nicht so nett sein kann die ganze Zeit immer zu den Kunden und alles machen, was sie sagt, sondern die manchmal sogar richtig zurechtweisen muss und dass das sogar Kunden dann unter Umständen auch ganz gut äh, finden und über und mit dem wollen wir jetzt natürlich über seine Studie sprechen. Ja, schönen guten Tag. Äh, sie äh, haben in einem Interview gesagt, ähm, der Kunde muss an die Hand genommen werden. Was, was kann ich mir darunter vorstellen?
3: Ja, äh, wir haben uns eben Situationen angeschaut in ähm, im Dienstleistungsbereich, wenn Kunden gegebenenfalls noch ähm, nicht besonders vertraut sind mit äh, Service-Situationen oder ähm, ja eben auch unsicher sind in, in dann in einer bestimmten Situation im bei einer Dienstleistung. Das kann man sich beispielsweise äh, vorstellen am Flughafen, wenn man durch die Sicherheitskontrollen geht. Da ist eigentlich so das klassische Verständnis, dass man vor Situationen hat, wo der Kunde tatsächlich äh, wie ein König behandelt wird. Es ist ja umgekehrt. Denn, äh, ja, man kann sich ja schon die Frage, wer fühlt sich denn wie ein König behandelt, wenn er äh, durch eine Sicherheitsschleuse geht am Flughafen? Da ist es so, dass eigentlich die Macht, Machtbeziehung zwischen Serviceanbieter und Kunde umgedreht wird. Dass der Serviceangestellte, der, der König, der den... Äh, den Kunden da im Idealfall an die Hand nimmt und dann äh, durch den Service begleitet.
0: Wenn Sie sagen, der Kunde muss an die Hand genommen werden, dass er dann auch sozusagen seinen Personalausweis abgibt und wie ein Kind ähm, behandelt werden muss?
3: Na, ja, okay. Äh, das ist natürlich... Äh, ein ganz schön extremes Bild, aber tatsächlich ist es doch so, dass man in bestimmten Dienstleistungssituationen wirklich eigentlich sich wie ein Kind fühlt, hilflos, weil man nicht weiß, was zu tun ist. Man hat die, man hat die nötigen Erfahrungen noch nicht und das nötige Wissen noch nicht, was eben das richtige angemessene Verhalten ist in der jeweiligen Situation. Dementsprechend ist das Bild von einem Kind da gegebenenfalls auch richtig, denn in solchen Situationen ist es, um einen Kunden zufriedenzustellen, notwendig, dass der Dienstleister ihm Schritt für Schritt eben vorgibt, was zu tun ist, ihn, ja, sprichwörtlich dann eigentlich an der Hand nimmt und ihn dann ja sehr eng coacht und durch diese schwierige Situation durchführt.
1: Das klingt ja total sinnig, ähm, aber ja. in, in, in äh, dem, was ich über Ihre Studie gelesen habe, geht es ja auch viel dann um Zurechtweisen von Kunden. Vielleicht können wir nochmal anfangen. Was haben Sie eigentlich genau untersucht? Wie ist es abgelaufen?
3: Was wir untersucht haben, ist eben, welche Auswirkungen es hat, wenn ein äh, Dienstleister die Kunden zurechtweist, um eben den, den Serviceprozess äh, sicherzustellen. Den Kontexten, den wir uns da auch sehr stark angeschaut haben, waren einfach Flüge mit Fluggesellschaften, Mhm. ja was passiert, wenn dann die äh, Stewards oder Stewardessen Reisende zurechtweisen, weil sie sich nicht gemäß von den äh, Serviceregeln auf einem Flugverhalten gegebenenfalls gegen Sicherheitsprotokolle verstoßen oder andere Kunden an Bord belästigen. Im, Im Allgemeinen haben wir gefunden, natürlich, dass Kunden da ja, sehr ungehalten darauf reagieren, wenn sie zurechtgewiesen werden. Es hängt aber auch ganz stark davon ab, wie der Dienstleister also oder wie der Serviceangestellte dann das im speziellen Fall rüberbringt. Also macht er das auf eine empathische, verständnisvolle Art. Sind die Spielregeln vorher eigentlich auch etabliert worden? Das macht es dann beispielsweise auch viel einfacher, den Kunden dann da zurechtzuweisen und ähm, dann sozusagen auf den rechten Weg wieder zurückzubringen.
1: Also der Kunde mag schon auch ähm, zurechtgewiesen werden, wenn er weiß, dass er gegen eine bestimmte Regel auch verstoßen hat und es freundlich passiert.
3: Exakt, genau, genau, ja. Das, äh, Das konnten wir zeigen.
0: Mir ist noch aufgefallen, dass es eine große Bedeutung hat, wenn Kunden Kunden beim zurechtgewiesen werden beobachten. Also sie, ich habe das in, in einem Text gelesen, dass es ja. halt besonders honoriert wird als Kunde auch für die zukünftige Verbindung zum, zum Unternehmen, wenn andere Kunden auf die Regeln hingewiesen werden.
3: Genau, es ist eben immer nur dann, äh, das haben wir ja auch gezeigt, etwas problematisch, wenn man selber davon betroffen ist, von diesen Zurechtweisungen, weil dann macht man nicht unbedingt diese positiven Schlussfolgerungen über Gewissenhaftigkeit und Kompetenz, sondern interpretiert das dann auch manchmal etwas so egoistisch dann als einfach auch äh, herablassend oder so.
1: Ja, und wir ziehen ja auch noch, dann scheinbar auch ein bisschen Genugtuung daraus, wenn wir nichts Falsches gemacht haben, aber jemand anders dann zurecht gewesen wird für seinen Fehler. Also es klingt ja schon fast ein bisschen fies eigentlich. Also Genugtuung war eigentlich nicht das, was wir gefunden haben, sondern wir haben
3: eben gefunden, dass man daraus dann eben die Kompetenz des Anbieters schlussfolgert. Einfach, man sieht, der scheint ja sehr zuverlässig zu sein. Wenn da Fehler auftreten, dann behebt das Personal das, in dem die Kunden da zurechtgewiesen werden. Also ich glaube, wenn man sich das Gegenteil mal überlegt, dann wird das deutlich, wenn auf einem Flug Passagiere gegen irgendwelche Richtlinien an Bord verstoßen und die, das Flugpersonal da nicht einschreitet, da wird man ja wirklich schlussfolgern, dass das... Personal die Situation überhaupt nicht im Griff hat und gegebenenfalls dann auch die Kompetenz des Personals bezweifeln. Wie, das würde
1: mich eigentlich noch interessieren. Wie, wie weiß man denn am besten jemanden freundlich auf etwas? Also haben Sie da herausgefunden, wie genau da der Wortlaut am besten funktioniert oder wie man am besten jemanden auf seinen Fehler mhm. hinweist, damit er das annimmt? Ein
3: Aspekt war, dass eigentlich Regeln, die Regeln im Voraus idealerweise irgendwie... Äh, bekannt gegeben werden müssen. Aber eine zweite Methode, die mehr dann durch den Serviceangestellten selbst direkt angewendet werden kann, ist die sogenannte feel found methode Also, dass man eigentlich am Anfang Verständnis zeigt und sagt, ich verstehe Ihre Situation ganz genau, ich kann nachvollziehen, warum das jetzt bei Ihnen so ist, warum Sie jetzt vielleicht gegen die Regeln verstoßen haben. Und dann drückt man eben auch aus äh, dass man sich da hineinversetzen kann. Also beispielsweise konkret, ich kenne diese Situation, ich war auch schon in der Situation, mhm. also das war dann die Feldmethode und found es, aber ich bin dann so und so damit umgegangen. Also wie hat, ist man selber dann damit umgegangen? Wenn man diesen Regelverstoß da rein verpackt, dann wurde das überhaupt nicht negativ aufgefasst, sondern ähm, es war eigentlich so, als wäre man gar nicht zurechtgewiesen worden, haben mhm. unsere Werte dann gezeigt. Oh, okay. Vielfalt found.
1: Vielfalt found. Ja, da ging es jetzt viel um Zurechtweisung. Wann bist du das letzte Mal im, im Service zurechtgewiesen worden, Sascha?
0: Ich glaube, das war, es tut mir leid, aber es war bei der Deutschen Bahn. Mhm. Ich ähm, habe es aber verdrängt.
1: Okay, weiß nicht mehr genau, was das war.
0: Ja, ich glaube, ich habe zu spät, ich weiß es nicht. Nee, vielleicht habe ich doch einfach zu spät was zu trinken bestellt, als ich mich in die Bar gesetzt habe. Ja. Aber ich bin froh, dass es im Zuge überhaupt eine Bar gibt. In die gibt. Bar, ach so. Okay, also in, in dem, in in dem ja. Früher hieß es Metropa. Ja, okay. <lacht>
1: Ach, du bist so im Zugträcker. Ich
0: esse ess gerne in der Bahn. Essen, okay. Also es ist, ähm, damit bin ich schon zufrieden. Da mhm. ist mir schon genug Service. Ja. Dass dann manchmal die Angestellten sehr genervt sind von den vielen sehr hektischen Betrieben dort. Das mhm. kann ich nachvollziehen und würde mich Klar. nicht großartig beschweren. Aber das ist eine, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe dort. Ähm, den Kunden als König zu, be- zu behandeln.
1: Ich bin auch in der Bahn angepampt worden. Ich war auf der Rückfahrt, ich glaube, von von Koblenz, ähm, habe da eine Folge unseres Klima-Podcasts äh, Mission Energiewende aufgenommen und musste auch mehrfach den Zug wechseln, ein paar Mal umsteigen, dann immer wieder natürlich nach der Karte gefragt und so weiter und und die Bahncard und so. Und lag dann hier schon ein bisschen fertig von von dem langen Zugfahren in der S-Bahn in Leipzig, ne, zu meiner Endhaltestelle, wirklich eine Minute, bevor ich raus musste, kommt dann auch die Schaffnerin und will dann nochmal den Fahrschein sehen und ich bin halt in diesem Modus, ich muss aber jetzt gleich raus und gebe den ihr halt so halbherzig hin und sowas und dann, ja, noch die hat und so und dann ist sie halt, sagt sie noch so, ja, beim nächsten Mal dann etwas freundlicher, ne, und mir ist fast die Hutschnur geplatzt, ich war so sauer nach diesem Tag und wir haben uns dann richtig so, und dann hat sie noch so Tschüss gesagt, dann habe ich nicht zurück Tschüss gesagt, weil die so unfreundlich war und dann hat sie sich noch bei anderen Kunden beschwert über mich, also die haben noch gelästert, während ich raus bin, ich bin richtig sauer nach Hause gegangen, also, ähm, da vielleicht, na gut, da hat sie mich eher zurechtgewiesen, ja. dass, ich, dass ich freundlicher sein sollte. Wenn wir nochmal aufs Gespräch mit Herrn Alabi äh, zurückgehen, da lassen sich ein paar Sachen rausziehen, finde ich. Zum einen kann man sagen, man ist dann nicht in so einem Online-Raum. Ne? Also wenn jetzt alle ja. im Flugzeug sitzen oder alle an der Security-Kontrolle am Flughafen oder alle in der Bahn, Das ist was anderes, als wenn ich ein falsches T-Shirt bestellt habe. Also wenn Menschen in echt irgendwie zusammenkommen in in Räumen und sich jemand Mhm. falsch verhält, dann muss man irgendwas dagegen tun, dann kann man nicht hinweg, weil man kann den gar nicht richtig isolieren. Das ist natürlich so, wenn jetzt jemand pöbelt im Internet, kannst du vielleicht den Kommentar löschen oder irgendwie sowas, aber in in echt geht das nicht.
0: Genau, also das ist ja ein großer Unterschied. Die direkte Kommunikation, äh, Face-to-Face, das gesprochene Wort, was dann ähm, wirklich äh, nicht nur geflügelt, sondern sich manchmal auch wie eine Kanonenkugel benimmt. Da können service Mitarbeiter natürlich die, die Geduld verlieren. Aber eben auch die besondere Situation, die Herr Alavi da untersucht hat, dass es also um eine sehr unangenehme Situation geht, äh, am Flughafen kontrolliert zu werden, wo man erst über, ja, über eine ja wie soll man sagen, über eine Denkleistung, dass, das, dass auch andere kontrolliert werden, die mhm. vielleicht ja ohnehin immer ein bisschen fragwürdiger sind, als man selbst aus der eigenen Perspektive. Da Servicegedanken reinzubringen ähm, und zu untersuchen unter dem Motto zurechtweisen, wann ist es notwendig und dann wie, das ist schon ähm, eine andere Geschichte und dort gutes Personal zu schulen, auch das ist schwieriger.
1: Ja, und das, ich fand es ganz interessant, dass er gemeint hat, es muss auch, zwei Sachen müssen eigentlich gegeben sein, damit Zurechtweisungen dann funktioniert, auch beim Kunden ist einmal, dass der Kunde die Regeln kennt, also deswegen, ne, wahrscheinlich ist es genau. deswegen so, dass man sich in den Fernbus setzt und dann läuft erstmal der 15-Minuten-Film ab, wo man alles erklärt, nochmal bitte hinsetzen auf dem Klo und alles mögliche, man denkt sich ja. schon so, also ich setze mir schon auf die Musik auf, wenn ich in den Fernbus einsteige, weil ich es gar nicht ertragen kann, hm. so, so viel erzählt <lacht> zu bekommen, ähm, aber klar, wenn man es einmal gesagt hat, dann kann man natürlich auch jemanden darauf hinweisen, wenn man wenn man es nicht wusste und dann vor ja. anderen wie so ein kleines Kind behandelt wird und man nicht, nicht wusste, dass das ist, da wird man jetzt schon ein bisschen sauer, wenn man drüber nachdenkt, genau. ne? gerade so von so vor einem vollen Zugabteil oder sowas, ne? Und dann soll das irgendwie freundlich passieren. Wir haben ihn ja gefragt, dann hat er diese Vielfeld-Found-Methode? Fand ich ganz interessant, die mhm. aber auch. Also wenn man das übertreibt und dann, ja, ich kann sie sehr gut verstehen, dass sie jetzt in der Situation, da hat man aber auch keine Lust drauf, man will schon auch da wie ein ein Erwachsener behandelt werden. Ja, das
0: kennen wir wir auch aus der Mediation, also wenn wir so tun, als wenn wir hundertprozentig wissen, wie derjenige sich unter Stress fühlt, dann scheint bei uns Menschen sowas anzuspringen, dass uns das weggenommen wird, diese persönliche Erfahrung und und dagegen entsteht eher Widerspruch und wird eher gesagt, nee, das wissen sie nicht, wie ich mich fühle. Und das ist eher ein Aufschaukeln. Und dort also den, die richtige, den richtigen Einstiegswinkel zu finden, Empathie zu, zu Verständnis zu geben oder zu übermitteln, dass man eine Vorstellung davon hat, ähm, braucht aber dennoch auch die Botschaft, sie sind ein ganz eigenständiger Mensch, der eigene Erfahrungen macht. Und mhm. es ist keine Schablonerfahrung erfahrung Und ähm, das hat Herr Lavi da auch feststellen können, dass es genau das bedarf.
1: Und wie siehst du das aus Mediatoren sich diese, ich habe es ja im Interview, Genugtuung genannt, aber dass man dann auch schon möchte, dass die anderen dann auch zurechtgewiesen werden für ihr Fehlverhalten? Gibt es irgendwie auch in so Mediationsgruppen, dass man irgendwie dann will, dass der dann aber auch jetzt wirklich. Bestraft wird oder so?
0: Ja, es geht, es gibt so dieses Gleichgewicht, gerade wenn es um Entschuldigungsfragen geht. ne? Und in einem Konflikt, der bei dem Mediator gelandet ist, dann können wir davon ausgehen, dass beide Seiten sich gegenseitig verletzt haben. Gewollt oder ungewollt. Mhm. Und dass es eine Entschuldigung bedarf, heißt immer, es braucht auf beiden Seiten diese Entschuldigung. Und dort ist die Schwierigkeit, wie geht das in der Zeit gleichzeitig? Ne? Also einer muss den Anfang machen, Das heißt, der andere geht ins Risiko, dass er das nicht bekommt und ähm, darauf wird aber streng geachtet. Also von Mhm. beiden Seiten, wenn ich hier einen Schritt entgegenkomme, dann möchte ich auch, dass der andere entgegenkommt. Die Schwierigkeit, wie generell in der Konfliktbearbeitung ist, wer geht zuerst ins Risiko, wer macht zuerst den ersten Schritt.
1: Und ich glaube dann auch, damit da eine Zurechtweisung erfolgreich ist, auch aus Sicht der Kunden, muss man dann auch schon für etwas zurechtgewiesen werden, was auch wirklich nicht geht. Also da müssen, da müssen dann, dann die service schon überlegen, ist es jetzt wirklich eine Gefährdung? dieses mhm. Fluges oder hat da jetzt jemand seine Schuhe ausgezogen und dann riechen halt die Socken ein bisschen so. ne Also wenn du halt ja. für jeden Mist dann da zurechtgewiesen wirst, ist es, glaube ich, dann auch unangenehm. Man muss schon genau gucken, okay, was ist hier der Kontext? Und klar, dann an der Flughafenkontrolle ist natürlich wichtig, dass das schnell funktioniert und wir alle hier irgendwie durchkommen. Aber
0: ja. Ja, und zurechtweisen ist ja jetzt ein Wort, das wir verwenden, was was eine sehr negative Betonung hat, klar. also wo wir sofort ähm, uns in unseren Kindertagen zurückversetzt fühlen und da zurechtgewiesen wurden. Ähm, häufig geht es dann sozusagen im Servicegedanken darum, den Hinweis richtig zu verpacken. Manchmal auch einfach ähm, dort einen Fokus drauf zu legen, worauf der Kunde gerade nicht achtet. Ja. Wenn er also die Schuhe auszieht, was für ihn vielleicht totale Entspannung ist und ja auch wirklich helfen soll im Flugzeug. Ne? Also es hilft tatsächlich, Flugangst zu überwinden. Ah, okay. äh, Schuhe ausziehen und ähm, ach, vielleicht ist auch nur ein Vorteil. <lacht> Keine Ahnung. Mir hilft, hilft es. Ne? Und wenn es anderen dann sozusagen auch hilft und dann sich man eher in sein Wohlgefühl begibt, dann vergisst man manchmal auch andere. Und dort in einem richtigen Moment, auf die richtige Art und Weise angesprochen zu werden, hat dann nicht die Betonung von ich wurde zurechtgewiesen.
1: Ja. Ja, und ähm, wenn man jetzt gemerkt eben im Gespräch mit mit Spreadshirt, das ist in dieser 1-zu-1-Beziehung, da kann man schon viel durchgehen lassen. Dann vielleicht jetzt, wenn wenn Menschen zusammenkommen, ist es schwieriger, muss man muss man Menschen auch äh, zurechtweisen, wie oder wenn man das Wort benutzen will, so wie das Sascha Alawi gesagt hat. Und dann gibt es natürlich aber den Fall, der Konflikt ist schon da. Denn so kann man ja die Konflikte wahrscheinlich noch einigermaßen verhindern durch diese, durch diese beiden Möglichkeiten. Aber es kann ja sein, der Konflikt ist schon lange da. Ich habe mich schon aufgeregt. Und auch... Die Mitarbeiter vielleicht der Bahn oder des Flugunternehmens waren auch unfreundlich zu mir oder konnten mir auch nicht helfen. Und ähm, dann ist ja die Frage, was macht man dann? Was wir heutzutage oft natürlich auch sehen, ist, dass Leute viel auf Social Media auch posten, ihren Unmut äh, Mhm. kundtun. Das ist auf jeden Fall was. Shitstorms, diese ganze Thematik, was wir auf jeden Fall in einer der zukünftigen Folgen noch mal besprechen möchten. Aber jetzt wollen wir noch mit jemandem sprechen, der eine Schlichtungsstelle leitet, von der wir beide noch nie gehört haben, bevor wir für diese Folge recherchiert haben, oder?
0: Ja, also selbst ich hatte von dieser umfassenden Stelle noch nichts gehört gehabt, die halt für jeden Personenverkehr ähm, Streit mit Personen mit Verkehrsbetrieben im Personenverkehr zuständig ähm, ist oder sich zuständig erklärt hat und zu der man hingehen kann und einen Schlichtungsvorschlag ähm, verlangen kann. Ähm, das war hochinteressant und zeigt eigentlich dann das Dilemma auch von solchen Verkehrsbetrieben. Stichwort natürlich Deutsche Bahn, ähm, die wenn sie dem Kunden so entgegenkommen würde oder die Vorstellung halt, wenn sie so entgegenkommt wie Spreadshirt, dass sie dann sofort pleite gehen müsste. Klar. Das ist ein echter, eine echte Schwierigkeit. Wie geht sie mit den eskalierten Konflikten um? Genau.
1: Also worüber wir sprechen, ist die Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr. Mhm. Die An die kann man sich eben wenden, nachdem man schon den Stress mit der Bahn hat. Also man ist es nicht nur so, dass man sich zu Hause ärgert, sondern man muss auch schon mal einen Versuch unternommen haben. Und wir sprechen darüber, wie genau das eigentlich funktioniert und wer das machen kann mit Edgar Isermann, der ist nämlich der Leiter der SÖP.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Isermann.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Wofür sind Sie genau zuständig? Wann komme ich zu Ihnen?
4: Wir sind zuständig für alle Angelegenheiten, die ein Verbraucher als Problem empfindet und sich deshalb an eine Schlichtungsstelle wendet.
1: Könnten Sie da mal einen typischen Fall skizzieren? Also mit was für einem Problem komme ich dann zu Ihnen als Verbraucher?
4: Sie sind mit der Bahn unterwegs, der Zug hat eine Verspätung. Sie erreichen Ihren Zielort nicht zu der gewünschten Zeit. Sie haben aber noch einen anderen Termin und haben deshalb enorme Probleme. Oder Sie sind mit dem Flugzeug unterwegs oder wollen reisen und haben einen Flug gebucht. Dieser Flug wird annulliert und Sie haben deshalb Probleme, weil der Flug auf einen anderen Tag verlegt wird. Und in dem Fall sind wir dann auch zuständig. Also das breite Spektrum aller Probleme, die auftreten können, wenn ich mit einem Verkehrsunternehmen unterwegs bin oder unterwegs sein möchte.
0: Okay. Und, und als Schlichtungsstelle ist es ja ein, ein freiwilliges Verfahren. Heißt das jetzt, dass wenn ich zu spät gekommen bin mit dem Zug oder der ganz ausgefallen ist, dass ich dann über Sie die Bahn frage, ob die die Schlichtung mitmachen will oder wie wie ist dieses Verfahren dann aufgebaut?
4: Ja, der Kunde, der Reisende muss in jedem Fall sich zunächst an das Unternehmen mit seiner Beschwerde gewendet haben. Das Unternehmen hat dann die Möglichkeit, direkt eine Abhilfe zu schaffen, direkt eine Entschädigung zu zahlen oder direkt einen Reisegutschein oder ähnliches dem Kunden zugutekommen zu lassen, wenn der Kunde mit dem Angebot des Verkehrsunternehmens nicht zufrieden ist, dann kann er einen Schlichtungsantrag bei uns stellen.
1: Also ich muss erstmal bei Flixbus oder bei der Bahn nachgefragt haben.
4: Genau, die, das wäre der einfachste Weg, dass dann eine Lösung gefunden wird, aber leider ist das ja oft nicht der Fall und deshalb geht es dann noch die weitere Möglichkeit der Schlichtung.
1: Was äh, läuft denn äh, schief? Kann man sagen, dass dann doch dann so viele Leute dann zu Ihnen kommen müssen?
4: Ja, also es gibt die üblichen Reklamationsgründe von Verspätung und Annullierung. Es gibt äh, die Problembereiche, dass äh, Gepäck verschwindet oder beschädigt äh, ankommt. Es gibt Probleme bei der Bahn, wenn Sie zum Beispiel eine Fahrpreisnacherhebung bekommen, weil Sie in einem Regionalbereich gerade unterwegs sind, für das ihr Ticket nicht gilt. Also es gibt da die unterschiedlichsten Fälle aus dem alltäglichen Reiseleben.
0: Okay. Und, und dann gucke ich, wenn ich sozusagen mit dem Angebot oder der Ablehnung dieses Unternehmens dann nicht zufrieden bin, gucke ich erst bei Ihnen nach, ob diese für also ob Nein, dieser Sie brauchen Betrieb gar nicht
4: auch? bei uns dann nachzugucken, sondern okay. Sie stellen bei uns dann einen Schlichtungsantrag das geht auch relativ einfach. Sie gehen auf die Website der SLP und dort sind Online-Formulare eingestellt und diese Online-Formulare haben konkrete Fragen zum Inhalt und auf diesen jeweiligen Frageblöcken tippen sie das ein, was für sie dann jeweils einschlägig ist. Mhm. Dieser Online-Antrag läuft dann bei uns ein und wird dann weiter bearbeitet
1: wie genau äh, geht es dann weiter?
4: Dann wird die äh, Stichtungsangelegenheit an das jeweilige Verkehrsunternehmen geschickt. Die mhm. geben dann eine Stellungnahme dazu ab und erklären und erläutern, äh, warum sie bisher dem Kunden nicht entgegengekommen sind. Mhm. Und äh, wenn wir dann von beiden Seiten äh, da die Unterlagen, die Ausführungen, die Überlegungen haben, dann gehen wir an unsere Prüfung der Sach- und Rechtslage und schreiben dann eine Schlichtungsempfehlung. Und diese Schlichtungsempfehlung, das ist das Kernstück unserer Arbeit, Mhm. Ähm, die beinhaltet das, was der Kunde vorgetragen hat, die beinhaltet äh, das Anliegen des jeweiligen Unternehmens und wir wiegen und wägen dann ab, was für die eine Seite spricht, was für die andere Seite spricht und kommen dann zu einem Ergebnis.
1: Und endet an dieser Stelle dann Ihre Arbeit? Also dann können die mit dieser Empfehlung quasi machen, was sie wollen, beide Parteien?
4: Wenn wir eine solche Schlichtungsempfehlung ausgesprochen haben, dann gibt es die beiden Möglichkeiten, dass die Parteien sagen, jawohl, wir sind einverstanden. Wenn eine solche Situation gegeben ist, dann gilt das als quasi vertragliche Vereinbarung zwischen den beiden. Mhm. Wenn eine Seite nicht mit dem Vorschlag einverstanden ist, dann gilt das äh, Schlichtungsverfahren als erfolglos beendet. Grundsätzlich ist es so, es ist eine unverbindliche Schlichtungsempfehlung für beide Seiten.
2: Mhm.
1: Aber ähm, also es, gibt, es ist ja so ein äh, Zwischenraum dann eben auch, äh, die SÖP, von dem ich vor diesem Podcast noch nie gehört habe, also ich weiß, ich mhm. kann ein Bahnticket kaufen, ich kann mich dann bei der Bahn beschweren, wenn irgendwas nicht läuft oder ich kann vor Gericht ziehen, worauf dann wahrscheinlich die wenigsten Lust haben, wenn es um äh, kleine Beträge nur geht, ähm, genau. ist das, also wie erfährt man denn davon, dass man auch zur SÖP gehen kann?
4: Indem ich solche Interviews mache wie eben mit Ihnen <lacht> und auf die Art und Weise die Öffentlichkeit darüber informiere. Und es gibt auch genug andere Medienberichte, die es gibt. Aber ein wichtiger Punkt ist noch einer, der eigentlich durch gesetzliche Vorgaben geregelt ist. Und im Verbraucherstreitbeilegungsgesetz steht auch drin, dass die Unternehmen eigentlich verpflichtet sind, darauf hinzuweisen, ob sie an, einer, an einem Schlichtungsverfahren teilnehmen oder nicht daran teilnehmen. Und dieser Hinweispflicht wird leider nicht in dem Umfang nachgekommen, wie es sein sollte. Dies wäre dann noch ein zusätzlicher Weg, um auf unsere Schlichtungsarbeit hinzuweisen.
1: Soweit also Edgar Isermann von der SÖP. Er sagt, Mhm. die Zahlen steigen, also es wird nachgefragt auf jeden Fall. Man muss aber... Das klingt eigentlich jetzt relativ locker, sich da bei der SÖP nochmal zu beschweren. Weiß ich jetzt nicht, wie kompliziert dieses Online-Formular wirklich ist, aber man muss natürlich erstmal sich ist, bei der Bahn gemeldet haben. Ja,
0: ist, ist smart. Also ich habe mir das auch ähm, genauer angeguckt, das ist wirklich ähm, leichtgängig. Mhm. Die Situation, ich glaube, darauf wirst du hinaus, ne? ehe man sich da hingesetzt hat, ist ja. schon eine ganze Menge passiert. Ja. Und ähm, du kannst das besser erzählen aufgrund deiner Bahnerfahrungen. Man muss bei der Deutschen Bahn dann erst... Ähm, Schon sich beschwert haben. Und ja. das muss abgelehnt worden sein. Genau. Und da würdest du an die Decke gehen, oder?
1: Ja, nicht an die Decke gehen, aber ich bin dann so jemand, der ich, ich gucke auch nicht so auf jeden Cent, also ich, es gibt so Leute, weiß ich nicht, die wissen immer, was ihr Recht ist und wollen das immer einfordern und ich finde das äh, persönlich manchmal so eine, eine stressige Art, durchs Leben zu gehen und bin dann jemand, der sich dann auch nicht jeden Cent, wenn irgendwas nicht angekommen ist, dann, ich glaube, bei mir kam auch bestimmt schon, schon irgendein Buch nicht an und ich habe mich dann gar nicht beschwert beim Versandhändler und sowas ne? und das ist ähm, natürlich... Der,
0: der Journalismus in seiner eigenen Art. Das ist natürlich <lacht>
1: blöd, aber <lacht> <lacht> gleichzeitig macht man sich halt auch nicht den, den Stress und ich denke, dachte mir dann halt immer, so ja okay, der Zug ist jetzt eine Stunde zu spät gekommen, aber bis ich jetzt dieses Formular bei der Bahn ausgefüllt habe und sowas und die das ja. dann eh ablehnen oder dann irgendwie 15 Euro Bearbeitungsgebühr zahlen muss, dann macht man es nicht. Aber das ist natürlich was, was ohne der jetzt übel nachreden zu wollen natürlich vorteilhaft ist ja. für die Bahn. Das, also das ist ja eine extra Hürde, die eingebaut ist und deswegen klingt es jetzt erstmal stressig, da erstmal das abzukaspern und dann noch zur SÖP zu gehen, aber so wie er das jetzt erzählt hat, ist es natürlich sehr sinnvoll und toll, dass man das halt auch umsonst machen kann. Frag, vielleicht halt fragwürdig, okay. weil da ja die Verkehrsunternehmen mit drin stecken aber An sich?
0: Die Zahlen dafür, das ist deren Form dann mit eskalierten Konflikten, wo sie schon einmal abgelehnt haben, dann umzugehen. Die Neutralität ist gewahrt, so sagt Herr Isermann, und das ähm, bis aufs Gegenteil muss man ihm ja auch erstmal glauben, ähm, dass er sich da nicht, dass sie sich, Mitarbeiter sich davon nicht beeinflussen lassen. Aber du hast du hast recht, man muss eine hohe Hürde vorher nehmen, nämlich als sehr unzufriedener Kunde, vielleicht schlecht behandelt dann auch noch einen Anspruch stellen, der finanziell irgendwie deutlich wird und der muss abgelehnt worden sein. Es ja. ist auch die
1: Zeit. Ich weiß ja nicht, wie lange das dann dauert, bis die Bahn das bearbeitet hat, aber es ist ja sowas, man will das ja dann auch schnell geklärt haben. Ne? Am besten wäre natürlich wahrscheinlich die, oder das wäre noch besser als die Spreadshirt-Methode, wenn einfach in meiner Bahn-App dann mir einfach das Geld automatisch äh, ja. gutgeschrieben werden würde, was ich jetzt verloren habe durch diesen Zug, der zu spät gekommen ist. Ne? Also wenn einfach ja. die weil die App kann das ja theoretisch erkennen, okay, ja, hier gab es drei Stunden Verspätung, 20 Euro wurden auf ihr Konto äh, gut geschrieben oder sowas. und Das wäre natürlich für den Kunden das allerbeste. Also ich glaube, daraus lernen wir so ein bisschen. Man kann sich schon, man kann sich zum König kämpfen (lacht) vielleicht mit dieser Methode, (lacht) aber man ist es noch nicht. Man ist es noch nicht überall, oder?
0: Ja, doch, ja, das denke ich auch. Das muss doch irgendwie möglich sein, zumindest was die Fahrkartenkosten angeht. Mhm. Vielleicht darüber hinaus, das kann die App nicht wissen, ob Taxi oder oder Sonstiges. Ähm, Entgangene Aufträge, was auch immer, aber Es muss leichtgängiger sein. Also ich habe auch keine Lust, dieses Papierformular auszufüllen. Ich bin mir nicht sicher, ob da 15 Euro Gebühren drin sind. Also das ist hier keine Behauptung, liebe Deutsche Bahn, wir wissen es nicht genau. genau. Es fühlt sich so an, offenbar. Es fühlt sich so an, als wenn man 15 Euro bezahlen muss.
1: Das ist das eigentlich, genau, ich glaube, das ist Stornierungskosten, sind das eigentlich, was ich meine, glaube ich. Ja, also wenn du was gebucht hast und das dann ist ne, dann, dann hatte ich, glaube ich, im Kopf. Ja, aber was, was, was haben wir jetzt gelernt? Also man, ja, also es gibt Unternehmen, die arbeiten daran, dass der Kunde König wird oder ist, ja. aber es ist noch ein, ein weiter Weg, bis das tatsächlich passiert ja, ist.
0: Ja, und es ist eben schon, also mit der SEP, das kann man sich, glaube ich wirklich deutlich machen, wenn es die nicht gäbe, würde man dann entweder nichts tun und sein Ärger wahrscheinlich dann, ähm, ja, wo lässt man dann sein Ärger aus? ne Hat man also heute auch nicht mehr viele Sport, Möglichkeiten. Ja. Beim Sport wahrscheinlich. ne Muss man also länger laufen. Oder man geht dann zum Anwalt und zu Gericht. Ja. Und jetzt hat man eine Stelle, nachts nochmal Internet anmachen, das reinhacken und dann hoffen, dass es gut geht. Das ist schon, eine, das ist schon ein Fortschritt. Und es sind fast alle Verkehrsbetriebe in Deutschland da drin enthalten, meinte Herr Isermann.
1: Wie, wie siehst du das denn nochmal aus, aus Mediatorensicht? Wir haben ja schon in der ersten Folge von Auf die Zwölf ein bisschen drüber gesprochen, dass die Klagezahlen äh, zurückgehen an den deutschen Gerichten. Mhm. Merkst du das auch, dass nicht nur, also das eben Schlichtung, dass Mediation, dass das alles wächst, weil die Menschen nicht vor Gericht auch gehen wollen vielleicht und die... Unternehmen das eben
0: auch nicht wollen. Ja, man, vor Gericht kriegst du Recht. Ja. So wenn du Recht hast, muss ein anderer Unrecht haben. Mhm. Und damit hast du aber das Problem noch nicht gelöst. Okay. Na ja, du hast dann, ne, du hast, du hast Recht bekommen, aber was geschieht mit der Arbeitsbeziehung zu deinen Kollegen, zu deinem Arbeitgeber, mit dem Projekt? Das Projekt ist ja trotzdem noch nicht. Ge- also du sprichst
1: von Mediationsfällen im Arbeitskontext. Ganz genau. Also
0: ne, also aber auch sozusagen, was kann das Recht bieten? Das Recht kann bieten, dass man eine eine Entscheidung bekommt, die dazu führt, dass man sich nicht mehr die Köpfe einschlägt. Mhm. Man muss mit der Entscheidung aber dann leben. Ob das im Familienrecht ist, also Scheidung, Trennung, ob das im Arbeitsrecht ist, wenn es um Wirtschaftsfragen geht, aber auch beim Arzt, wenn es um Dienst- und Werkverträge geht, Zahnarzt, Ärzte, wenn man da irgendwie Schwierigkeiten hatte. Da kann man natürlich Recht bekommen, aber... Die ursprüngliche Leistung, die, das ursprüngliche Projekt, was man gemeinsam schaffen wollte, das ist immer noch nicht da. Und wenn man jetzt vor, vor Gerichten in Recht bekommen hat, ähm, hat man noch weniger Lust zusammenzuarbeiten. Also es wirkt eben auch trennend, diese Entscheidung. Mhm. Und Mediation bietet sozusagen die Möglichkeit, eine Lösung zu erarbeiten, die es erlaubt, gemeinsam das Projekt weiterzuführen. Im besten Falle aus dem, was schiefgelaufen ist, zu lernen für die Zukunft. Und dann sind wir immer wieder bei den durchgestandenen Konflikten, wo man dann sagt, okay, ich habe also hier eher investiert in eine gemeinsame Fortführung der Lebens- oder Arbeitsbeziehung. Und das kann Mediation bieten. Es ist im Grunde keine bessere Konfliktbearbeitung, sondern angesichts dessen, was in Streit steht, vielleicht etwas eher... ähm, passendere für die heutige Zeit. Mhm. Und, und was passt heute? Äh, es geht um Leichtgängigkeit. Ne? Es muss weitergehen. Und Recht stockt. Okay. Man wartet auf die Entscheidung. Und das ist ein Problem für, für viele ähm, Konfliktparteien. Okay. Wow. Jetzt sind wir noch mal richtig in die Mediation eingeschritten, Ja, auf einmal
1: Alles klar. Soweit also dann diese Folge <lacht> von, von Auf die Zwölf. Der Kunde, es, es kann sich noch ein bisschen was tun, glaube ich, damit der Kunde noch könig, königlicher behandelt wird in Deutschland. Und ähm, Sie können natürlich diesen Podcast auch abonnieren. Das geht auf Spotify, auf dieser und auf Apple Podcasts. Da würden wir uns natürlich auch freuen über eine Sternebewertung. Und dann, Sascha, hören wir uns hier in der nächsten Folge mal schauen, was wir da machen. Müssen wir auch drüber quatschen?
0: Müssen wir? Auch, hoffentlich ja. wird es kein Konflikt. Nein, das wird kein Konflikt. Das mal, Wir werden wahrscheinlich mal direkt über Mediation sprechen. Mhm. Also nicht, sondern was in Mediation geschieht. Was hältst du denn davon, wenn wir Mediatoren befragen? Was machen die eigentlich? Finde ich gut. Gut, machen wir das. Alles klar. Dann äh, <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Auf die 12.
1: der Konflikt- und Streit-Podcast von Detektor FM.